0: Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 6 versículo 10 Efesios capítulo 6 versículo 10 Y estamos en la cuarta predicación de esta serie que hemos llamado La lucha contra el espíritu de Jezabel Y estamos vuelvo y digo esta semana tuvimos varias manifestaciones de una u otra manera y yo espero que usted haya podido observar algunas de ellas y que usted ya haya eh, obtenido libertad poco a poco y la primera hablamos acerca del mundo espiritual y el creyente o el creyente y el mundo eh, vamos a decir la demoniología luego hablamos de las consecuencias y de las características del espíritu de Jezabel trabajando en el mundo En nuestros días, en todo lo que hacemos Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los cinco primeros yugos Que eh, podemos observar en una persona que está influenciada por el espíritu de Jezabel o de control Y hablamos de esos cinco espíritus o cinco más bien eh, yugos, cinco alianzas cinco maneras en que nosotros de alguna manera hacemos una conexión con el espíritu de control y donde podemos ver que la influencia es fuerte y yo espero que usted haya observado y haya podido tomar algunas decisiones y Dios le haya ido hablando para que tenga libertad eh, el primero de los yugos que hablamos era el yugo del rechazo y explicamos que el común denominador en las personas que están influenciadas por el espíritu o las parejas o los hijos o los creyentes que están influenciados por el espíritu de Jezabel es el rechazo, es una faltante de amor. Es el común denominador. Casi todas las personas experimentan o quieren o sienten o piensan, vamos a hablar de eso en unos minutos, de que no son amadas por alguna razón independientemente de que ya sean amadas pero las personas de alguna manera experimentan el rechazo el segundo eh, yugo o alianza que hablamos era la alianza de la idolatría el hombre, el creyente, la persona, el hombre o la mujer e entonces pone su atención sobre esa herida y se vuelve un ídolo para él o para ella y hablamos que la semana pasada que encontramos matrimonios o relaciones donde uno o el otro son un ídolo para ellos, donde la persona deja de tomar una decisión por ellos o por ellos mismos y dependen de una persona. Luego hablamos del yugo de la brujería y hablamos de que los brujos o la que la brujería es alcanzar algo de manera ilegítima. Estábamos hablando de que la manipulación es considerada brujería eh, y aún se puede hacer brujería dentro de la misma iglesia. Eh, rompimos un mito que la brujería era simplemente un lugar o una mujer como no, los mitos nos lo cuentan con eh, vestida de negro y eh, haciendo un hechizo y un gran fotaje en una gran olla sino que dijimos que era una actitud de alcanzar algo que Dios o que yo quiero o que Dios me puede dar pero a través de mis propios esfuerzos eso lo dijimos la semana pasada y ese fue el tercer yugo Luego hablamos del yugo de la pecaminosidad Repita conmigo, pecaminosidad, pecaminosidad. Repita más fuerte, pecaminosidad. pecaminosidad Y en el yugo de la pecaminosidad Estuvimos hablando acerca de Que una de las cosas que este espíritu hace Es que nos hace eh, eh, amarrarnos O nos amarra con un tipo o con varios tipos de pecados por eso llegamos a la conclusión que una persona que está bajo la influencia del espíritu de Jezabel o de control No solamente tiene un deseo por controlar Sino que termina o con una adicción o termina eh, con un problema de pecado sexual Un problema de mentiras, un problema donde se ve en un gran abanico de pecados al mismo tiempo Cada vez que hemos ministrado parejas que tienen que ver o que están influenciadas por el espíritu de eh, control nos hemos dado cuenta que no solamente encontramos esa parte y ese deseo por controlar o por hacer eh, su propia voluntad o que el otro haga su propia voluntad, sino que encontramos que la familia, los hijos y todo el resto de personas de alguna manera están involucrados en muchos tipos de pecados. Ahora usted se preguntará, pero pastor, ¿no todos pecamos? Por supuesto que sí, todos pecamos, mas no todos practicamos el pecado. La Biblia hace una gran diferencia en ello. Y lo que significa eh, practicar el pecado es una atadura continua sobre una situación de la cual la familia o varias personas o algunos de las personas no pueden ser libres debido a que ese espíritu está controlando. Y luego hablamos de finalmente del espíritu o del yugo más bien o de la alianza de muerte Llegamos a la conclusión de que una de las cosas o el, el objetivo principal más bien de, O el objetivo, el último objetivo del espíritu de control y de Jezabel es matar, destruir y robar Y mata sueños, dijimos que estaba detrás del aborto, Quiero, quiso matar a Elías el profeta eh, mata matrimonios, eh, mata proyectos y mata muchísimas cosas debido al control que esa persona experimenta Entonces esos fueron los cinco yugos que hablamos Hoy quiero hablar de cinco yugos o la segunda parte para que usted y yo lo sigamos reconociendo La semana entrante quiero hablar, aunque lo vamos a hacer desde el internet Vamos a hablar acerca de quién es ACAP y luego hablaremos de quién es Elías. Entonces prepárese para los siguientes días porque creo que Dios nos está trayendo una libertad especial. Entonces vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y déjeme lo llevo a esta parte de la escritura para que usted y yo entendamos cuál y es la clase de lucha que tenemos en este momento. Y que regresen las fuerzas que usted tiene que tener. Déjenme le doy esta perspectiva que el apóstol Pablo nos habla acerca de la lucha, de la demoniología y cómo nos afecta. Escuche lo que dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Y aquí quiero hablarle a muchísimos de ustedes que en las últimas predicaciones y familias que se han sentido de alguna manera eh, condenados, o han sentido que llegaron a su casa y comenzaron una pelea, o han sentido que esto es muy difícil, o quizás han sentido hasta tirar la toalla en los últimos días. Y yo le quiero decir, no la tiren, porque la lucha que usted está viviendo no es una lucha física, es una lucha espiritual. Aunque usted tire la toalla, no quiere decir que usted vaya a ser vencedor y el problema se va a ir. Lo que usted tiene que hacer es enfrentar, con las armas que Cristo tiene para que enfrentemos Entonces escuche lo que dice el versículo 10 Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias Repita conmigo las fuerzas, las fuerzas necesarias. necesarias Usted necesita fuerzas para esto El mundo espiritual no es un mundo fácil La demoniología no es un mundo que venga a hacer una guerra Continua, eh, eh, normal o sencilla o muy suave No, esto va a afectar en muchos aspectos A todos los creyentes y a todas las familias Y quizás usted esté en esa lucha De hecho, yo he enfrentado varias cosas esta semana De las cuales les voy a hablar en unos minutos Versículo 11 entonces nos dice Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado Y así podrán resistir los ataques del diablo La Biblia nos habla de que van a haber ataques van a ver ataques y hay un mundo eh, dentro de la cristiandad que habla de muchísimos ataques y creo que muchas veces lo sacan de contexto pero quiero decirles que el ataque de lo que experimentamos eh, contra o conforme al espíritu de control es muy fuerte y tiene que ser tomado muy en serio versículo 12 nos da la clave más importante porque nuestra lucha o porque no luchamos contra gente como nosotros, repita conmigo. No luchamos, luchamos contra gente como nosotros. Usted no está luchando contra su esposa o su esposo, su papá o su pastor o su líder. No, usted está luchando contra una influencia. Es una guerra para la libertad. Algunos jóvenes piensan cuando vienen a alguien y les ofrece algo que es, simplemente es un amigo que me está haciendo un favor y es mucho más allá de eso. Tiene que ver con algo que es más espiritual de lo que pensamos nosotros Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo que no es abstracto Es decir, todo lo vemos, lo podemos tocar, lo podemos observar Y lo que no pase por los cinco sentidos creemos que no es cierto pero quiero decirles que es muy cierto y el mundo espiritual está formado sobre algo que es abstracto. Entonces tiene que hacer una gran fuerza, un gran esfuerzo por entender que va más allá de lo que usted puede ver. Que va más allá y tiene que comenzar a utilizar aquello que se llama el, el discernimiento espiritual. Les voy a dar un ejemplo es, eh, es muy parecido a esto, imagínense que usted va en un avión, se lo he dicho en algunas células, y el avión tiene una cantidad de relojes y una cantidad de cosas operando, y son muchas las que están operando, así es su vida personal, pero de repente cuando esa, ninguna de esas cosas, de esas herramientas funcionan, llama a la torre de control, a la cabina y comienza a dice mire apague, no confíe en ninguna de las cosas que usted está viendo, cierre sus ojos y solamente escuche cómo vamos a aterrizar este avión y eso es lo que pasa en los muchas o en los creyentes cuando estamos peleando contra el espíritu de Jezabel que eh, A veces nos pasa que nos ponemos eh, molestos, eh, creemos que es una cosa personal, luchamos, eh, gritamos, eh, intentamos manipular, tiramos la toalla, hacemos una cantidad de cosas. Sin embargo, lo que nos está pasando en ese momento es que tenemos una lucha espiritual en la cual hay que pagar los cinco sentidos y simplemente eh, depender... De aquello que es el Espíritu Santo y la obediencia a la Palabra de Dios Es decir, apague todas las herramientas de su avión Y solo escuche lo que le dice la torre de control Y vamos a llegar eh, bien y vamos a aterrizar este avión como lo tenemos que aterrizar Creo que es lo que Dios está haciendo ahora Entonces nuestra lucha no es contra personas como nosotros Sino que nuestra lucha es contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen y aquí es la clave suya su autoridad y su poder en el mundo actual y dijimos desde el primer momento hace dos o tres predicaciones donde usted las puede escuchar en internet que el mundo actual está bajo este concepto bajo esta eh, eh, autoridad o bajo este gobierno en este momento nunca más más bien dicho, como lo que estamos viendo en estos instantes. Ahora, versículo 13: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Protéjanse, intenten utilizar todas las herramientas que se les ha dado: las herramientas de conéctate, la herramienta de los hábitos continuos con Dios. Ore, intente, piense, vuelva a la palabra de Dios, vuelva a su pastor, vuelva a su líder, deje que lo ministren y pregunte. Recuerde, esto es un espíritu que es muy, muy, muy fácil de voltear toda la torta y hacerlo entender y creer a usted que está en lo incorrecto o hacerlo pensar que usted está muy bien y que no necesita ayuda y por eso muchos van a estar sufriendo con pensamientos de eh, eh, qué vergüenza que no sepan eh, yo no quiero ser libre de esta situación y van a tener y van a decir no es tan no es tan difícil hay uno de los problemas que tiene el espíritu de Jezabel que trae es la capacidad de arrepentimiento la va cortando es decir la persona no quiere dejar su pecado le dice, le he dado mucho tiempo para que se arrepienta y no lo ha hecho Y el versículo 30 en 13 entonces nos continúa diciendo Así que cuando llegue el día malo, quiere decir que vendrán días malos Escuche, vendrán días malos En esta situación yo les contaba hace un par de semanas Que hay momentos donde he creído, digo Señor ya llegamos Pero si llevo mucho tiempo luchando porque siento como si no hubiera luchado todo lo suficiente Alguien me decía esta semana, Pastor parece que yo no avanzara en esto y yo creo que si avanzamos, lo que pasa es que la potestad es tan fuerte y creo que una de las, de las estrategias que tiene es el menguarnos, el irnos quitando fuerzas. Ese espíritu tiene una característica que va debilitando, va de tal manera que usted se sienta cansado y que usted vaya como soltando y que usted no se preocupe y no intente. ¿sí? Eh, si usted ya lo comenzó desde el día uno a trabajar y van dos o tres semanas y usted ya le ha ido pidiendo al Espíritu Santo que le muestre, ya ha ido usted poniendo orden en su casa con sus hijos a nivel personal, a nivel de pareja, ya usted lo, lo ha tratado, ya usted se lo dijo a su líder y el líder le dijo bueno vamos a trabajar en esto, no se desanime porque vendrán días malos y usted tenderá a tirar la toalla, inclusive a salirse de la iglesia, tengo completamente seguro, a dejar su servicio, a dejar su célula, a dejar cualquier situación que usted tenga que hacer para distraerlo y para hacer que usted deje la obra que Dios está haciendo en su vida. Vendrán días malos. ¿sí? Ahora, ¿qué dice que cuando llegue ese día malo, escuche lo que dice, eh, ustedes puedan resistir los ataques del enemigo y se mantengan firmes hasta el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es su salvación, ¿sí? Pero mantenerse firmes hasta el fin significa que usted pueda llegar a tener un matrimonio, una casa, una vida en libertad. Luche por su libertad porque Dios la ganó. Y recuerde que la semana pasada hablábamos en Gálatas capítulo 5 versículo 1 y en una de las versiones decía que Cristo ha venido para que ustedes tengan libertad. Y para que teniendo esa libertad no la pierdan, sino que la disfruten en todos los aspectos. Una de las cosas que Dios quiere con ustedes y con nosotros es que nosotros disfrutemos la libertad que Dios nos llamó a tener. Usted ha sido llamado a libertad, una vida sin, eh, una vida sin pecado, una vida sin, eh, mm, una vida sin alcohol, una vida sin, sin eh, drogas, una vida con una sexualidad sana, una vida con un buen matrimonio, una vida sin la lucha de los pecados de, eh, eh, con los hijos eh, acerca de la eh, rebeldía, una vida con muchísimos aspectos y déle un aplauso Señor por esa nueva vida, en libertad que nos quiere dar. Entonces resista hasta el final Resista hasta el fin Y manténganse en alerta Versículo 14 Que la verdad y la justicia de Dios Los vistan y los protejan como una armadura Por eso estamos exponiendo Todo lo que tiene que ver con isabel Y lo estamos exponiendo De tal manera que usted pueda Mantenerse hasta el fin Y tenga toda la libertad Recuerde cuando usted fue llamado Usted fue llamado a libertad Y pasando el tiempo Hay algo que lo va a cohibir para que usted no viva las bendiciones que Dios tiene La semana pasada o hace un par de semanas hablaba con una pareja Y les decía a esa pareja particularmente Les decía su matrimonio es como si ustedes tuvieran un matrimonio Que pareciese que Dios no está en ese matrimonio Viven peleando, viven en problemas, no se entienden Sus familias parece que no conocieran a Dios ¿Por qué? Porque parece que ninguna de las bendiciones de Dios Llegaran a sus casas y les decía y me decían pero por qué Porque están esclavizados por un espíritu Eso no es lo que Dios mandó a hacer Lo que Dios mandó a hacer era que ustedes disfrutaran De las bendiciones que Dios les ha dado Para que las tengan y para que disfruten hasta el final Muy bien entonces quiero darles el primero de los yugos del día de hoy Que vamos a hablar o el primero de las alianzas Son los pensamientos y susurros Repita conmigo pensamientos, pensamientos. y susurros Quiero tener algo muy claro en, en este concepto, usted tiene que entender que Jezabel va a trabajar sobre todas las cosas en su mente, repita conmigo en mi mente Los espíritus ya no pueden entrar a su cuerpo, los espíritus ya no pueden entrar a su espíritu, su espíritu es de Dios Pero el espíritu en el creyente lo va a afectar directamente en su mente, son pensamientos y una de las características que tiene Jezabel es que actúa haciéndolo pensar continuamente que la persona está mal, que usted está mal, que no lo quiere, que no lo ama. Todo es basado en su antigua identidad. Él quiere que usted continúe pensando como pensaba antes. Por eso muchas de las personas no se han podido renovar y dar un paso más al frente con Dios. Porque no han renovado su mente Siguen pensando como antes Pero ahora pensamos de una manera diferente Ahora no sé si son como 20 mil o 30 mil pensamientos Lo que pasa por la cabeza de una persona cada día No sé quién los contó y no sé si es cierto o no Pero lo que sí sabemos es que muchos de esos pensamientos Vienen de tres partes Uno vienen de usted Otros vienen de Dios Pero otros vienen de Satanás Usted puede estar pensando en un momento Cosas que a usted nunca se le hubieran ocurrido Contaba Enrique en nuestro pastor principal en España y contaba acerca del tema hace unos 15 días y decía Yo no entiendo cuando yo tenía 8 años comenzaron a venir a mi mente imágenes que yo nunca había visto Imágenes que yo nunca había tenido claro yo crecí en un hogar determinado y nunca vi las cosas en, sino venían a mi mente cosas que yo decía pero de dónde salían estas situaciones y quiero decirle que es la manera como Satanás intenta influenciar las mentes de las personas, trayendo pensamientos. ¿Alguna vez ha estado usted en una conversación, esta semana iba con mi esposa en el carro y de repente ponía pensamientos en mí y decía, pero es lo que está diciendo ella es el contrario de lo que yo estoy pensando? Y caminando y trabajando o, o, o caminando en el carro nos dimos cuenta que estábamos hablando exactamente de lo mismo. O yo me di cuenta de que estábamos hablando exactamente de lo mismo. Los pensamientos y las peleas vienen usualmente por pensamientos que no son de nosotros, sino pensamientos que algo o alguien nos trae. Esos pensamientos son de persecución, son contrarios al amor, son negativas y son muchas veces obsesivos. Jezabel es especial y el espíritu de control en traer pensamientos obsesivos Es como una cosa pequeña, la hace muy grande Y hace que nosotros nos enfoquemos en ella Quiero pensar en estos días Usted ya tiene algunas herramientas para identificar Dónde puede estar la influencia jezabélica en su vida En su casa, en su hogar O la influencia del control Y quiero que piense en esto ¿Alguna vez ha tenido esos pensamientos obsesivos Frente a determinadas situaciones Que no se van de su mente? ¿Sí? Hay alguien me decía en estos días Pastoreando también a, a esa persona Me decía pastor es que yo no me puedo sacar A ese hombre de mi mente Y lo que eh, eh, me hizo De hecho cada vez que lo veo Me recuerda y es un pensamiento obsesivo ¿Qué es lo que me pasa? Esa persona no tiene libertad Tiene un pensamiento obsesivo Por algo que viene a esa persona Que no lo deja salir La guerra está en la mente Por eso Pablo dice Renueven su entendimiento para que sepan cuál es la voluntad de Dios Tiene que haber una lucha en la mente Entonces quiero hacerlo muy consciente de esto Porque muchos de nosotros en casa Estamos o manipulando O nos dejamos manipular O perdemos las eh, eh, perdemos el, el libre albedrío de nuestra vida O como creyentes Porque nuestros pensamientos nos toman y nos esclavizan Digo no, si yo digo esto va a salir mal Si yo peleo con mi esposa Si le digo que es lo correcto yo sé que hoy vamos a tener una gran problemática. La lucha es en la mente. Por eso, la conclusión de muchos pensamientos que nosotros llegamos te a tener o de las ideas son conclusiones ilegítimas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como mi esposo, ese hombre no me quiere, yo no me la voy a dejar montar. Por consiguiente, entonces voy a luchar por mis derechos. Y viene un pensamiento, las conclusiones de Jezabel siempre son Intentando que nosotros estemos o experimentemos algo negativo en contra de Dios Nos pensamos o pensamos en la gran mayoría de los casos Que las autoridades no están con nosotros Hemos estado en, en varios de las reuniones que hemos estado Vuelvo y le digo, estamos. no quiero hablar de nadie Pero estoy hablando de todo lo que yo veo a nivel de las parejas y las pastorales que hemos visto Y siempre observamos que él o ella están en contra de la autoridad. Digo, no, yo no voy a hablar porque si yo hablo, siempre están de parte de tal persona. Si yo digo algo, nunca me van a estar conmigo. O es que usted es muy duro, es que usted hace esto. Los pensamientos que trae el espíritu de control y de Jezabel casi siempre son pensamientos entonces en contra de la autoridad. Recuerde, Jezabel se levanta en contra de esa autoridad siempre. Piensa que están siendo perseguidos Que no son valorados Y que sus derechos están siendo violados ¿sí? Es como quien dice No, tú no me amas lo suficiente Pero señora, ¿qué le pasó? A ver, cuéntame cuál es la discusión Vamos a sentarnos No, es que yo creo que él no me ama suficiente Resulta que él sale, trabaja Trae la, el, eh, la comida a su casa Trae todo lo que necesita Juega con los muchachos Hace todas las cosas Sin embargo, la persona siente y experimenta Que no es amada por la otra persona Sí, porque todo está en los pensamientos Creo que eh, Jezabel y el espíritu de control Ha estado influenciando en muchas personas eh, Sobre todo en la Biblia Ustedes se acordarán de Herodes el Grande Herodes el Grande era un hombre Con muchas características buenas Era un hombre constructor Era un hombre conquistador Era un gran rey un gran a, a, Aparentemente un hombre Con muchísimos aspectos Unas cosas maravillosas Sin embargo pensaba Que toda su familia lo perseguía y cuando vamos a la historia, no la historia bíblica, pero la historia de la tradición nos cuenta que mandó matar a todos sus hijos porque se sentía perseguido, no quería perder el control. ¿sí? Y en sus momentos, quizás sus padres vendrán en el momento donde dice, Yo no puedo dar este paso porque si no me van a controlar. Y es una lucha de poderes. Jezabel es una lucha de poderes. Recordará que cuando nació el Señor Jesucristo, lo primero que hizo ver es que fue. Viene un rey, supo de una profecía. Y dijo, voy a mandar a matar a ese rey. De hecho, mató a muchísima gente porque pensaban que lo iban a destronar. ¿Y dónde estaba todo eso? En su mente. Eran solo sus pensamientos los que le estaban diciendo, cuidado porque pierdes el control. Lo mismo le pasó a Cap. Cuando vamos a ver más adelante en unos minutos lo que le pasó a Acab en la Biblia, nos dice que Acab lo que luchaba era con los pensamientos. La Biblia nos habla del contexto de Jezabel en la pareja del rey de Israel que se llamaba Acab y su esposa que se llamaba Jezabel. Y lo que vemos en esa historia bíblica era que Acab mantenía unos pensamientos depresivos. Mantenía unos pensamientos como que no podía seguir adelante, afuera era un berraco, era un valiente, era un conquistador Cuando llegaba a su casa perdía todas sus fuerzas, estaba bajo la opresión de un espíritu de control o un espíritu de Jezabel Y con esto no estoy hablando ni de su mujer ni de su esposo, estoy hablando de un espíritu porque dijimos que la lucha que tenemos no es contra gente como nosotros, sino contra seres espirituales, entonces si usted está experimentando en su mente pensamientos continuamente de suicidio, pensamientos de que no quiere vivir más, pensamientos de dejar las cosas de Dios pensamientos que apagan la voz profética, usted tiene un deseo inmenso de orar, un deseo inmenso de seguir adelante de conquistar la, su vida espiritual, su tierra prometida y de repente comienza a sentir pensamientos contrarios no se le haga raro que pueda estar bajo la influencia del espíritu de Jezabel eh, creo que también pasó en elías cuando elías quiso morirse de esa manera tan profunda recuerde que él se para en un momento y dice sintió un deseo de morirse tan grande creo que era el espíritu de control que lo estaba oprimiendo Piensen en esto él acaba de tener una batalla contra 400 profetas de baal acaba de tener una batalla como ninguno de los jueces de los jueces o de los profetas que habían en ese momento y de repente este hombre por medio de una palabra de una reina que le dice mañana hasta ahora vas a estar muerto, inmediatamente siente que su vida está acabada. Y siente, escuche, no simplemente él, él dice y reconoce que lo querían matar, sino siente deseo de morirse. Son dos cosas totalmente diferentes, una cosa es que me digan que me van a matar y yo me asuste, la otra que siente y que nos dice la Biblia que sintió era de un deseo de morirse interno, ese deseo se llama opresión, es un pensamiento continuo que viene y oprime todo lo que somos nosotros, vamos a Proverbios capítulo 4 versículo 23 para comprender esta verdad acerca de los pensamientos, Escuche lo que dice, ante todo cuida tus pensamiento repita conmigo pensamientos, pensamientos. más fuerte pensamientos. pensamientos porque ellos controlan tu vida una de las características de los pensamientos es que controlan nuestra vida cuando usted encuentra en la palabra de Dios la palabra corazón está hablando de su mente está hablando de sus pensamientos por eso él dice cuiden lo que piensan ¿Qué tiene que hacer usted para cuidar lo que piensan? bueno les voy a decir qué tiene que hacer Sepan, sean muy conscientes de lo que hacen La gran mayoría de personas no son conscientes Ni de lo que piensan, ni de lo que actúan Sino que están tomando decisiones casi siempre a la loca O casi siempre toman decisiones por algo que viene Te Recuerdo que hace muchísimos, eh, hace más o menos 15 años Teníamos una pastora y esa pastora estaba en un momento Muy difícil, en un, un fin de semana Yo solamente lo supe cuando terminé o cuando pude hablar con ella Pero cuando yo la vi por primera vez esa semana, ese domingo Me fui a casa pensando ¿Qué habré hecho? ¿Qué será lo que yo he estado haciendo que esta pastora Y por qué Viviana está en ese momento molesta conmigo? Y comenzó a venir a mi mente dijo ¿Será que no he hecho yo las cosas bien? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que tengo ciertas cosas? Y al día siguiente comenzó una lucha más obsesiva en mi mente dijo, Habré hecho algo mal, eh, está, la pastora está mal conmigo algo tengo que hacer Miércoles igualmente la misma historia El jueves la misma historia Ya el viernes estaba en caos totalmente Cuando llegó el viernes en la noche Al final de la reunión me acerqué a preguntarle Le dije pastora quiero hacerle una pregunta Cuénteme Y Me dijo he hecho algo equivocado Y me dijo ¿Por qué? Me dijo porque yo he sentido toda esta semana Que has estado molesta conmigo Y ella me dijo yo no he estado molesta con nadie Ni contigo Lo que yo he tenido esta semana Es una preocupación muy fuerte por algo que en lo que estoy y en un proyecto que estoy analizando y por eso seguramente me has notado así, cuando terminó yo descansé, pero comprendí una de las cosas acerca de la palabra de Dios y es la lucha a nivel de la mente, de los pensamientos, es agresiva la lucha a nivel de los pensamientos, cuando un joven está bajo la influencia de Jezabel, comienza a dañar su identidad sexual, porque viene un pensamiento que le dicen en la escuela Que le dicen afuera, que le dicen mal en su casa Comienza a venir, tú eres tonto, tú no puedes o no, eres una, o no eres un chico, eres una chica Y así solamente con los pensamientos van a venir las ideas Los conceptos y las filosofías y los esquemas de vida ¿Por qué? Por los pensamientos Quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 11 versículo 1 a 4 Y escuche lo que pasó en, esta, en este pueblo cuando vivieron o en la lucha de los pensamientos Cómo llega el pensamiento inclusive a hacernos daño De tal manera que nosotros vamos a límites Que nunca nos hubiéramos ido o nunca nos hubiéramos imaginado Quiero que sepa que cuando usted está y cuando los hogares están en pelea Están discutiendo de alguna manera viene un pensamiento Y dice no pues divorcémonos Ese pensamiento no es suyo Ese pensamiento aprenda a discernirlo viene de otra parte Versículo 1 del capítulo 11 de primera de Samuel dice como un mes después el rey Nahas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Javes de Galat pero los habitantes de Javes pidieron paz Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos rogaron versículo 2 está bien dijo Nahas, pero con una sola condición les sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Note el pensamiento de muerte que les dejó. Si ustedes quieren paz, sáquense un ojo derecho. ¿A qué nivel nos llega el deseo o el miedo o la situación y la dificultad que nosotros no podamos disfrutar? Inclusive de la sanidad física que tenemos. Y escuche lo que dice el versículo 3, la respuesta de ellos. Otros dirían No, no, no Nunca me voy a dejar quitar Peleemos aquí mismo Así nos tengamos que matar Escuche lo que dice Está bien Repita conmigo está bien. está bien ¿Qué quiere decir está bien? Se dejó Se dejaron meter el gol Creyeron lo que les había dicho Y les dijo Está bien Danos siete días Para enviar mensajeros Por todo Israel Estaban tan atemorizados Por sus pensamientos Que sintieron Que todo se les acababa ese es el espíritu de control. Respondieron los ancianos de Javés, si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Versículo 4, cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Estaban todos convencidos porque en su mente eran esclavos. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿de qué es esclavo usted? ¿Qué cosas pasan por su mente? Aprenda a entender que ahora que usted está en Cristo No todo lo que pasa por su mente es lo correcto Hay gente que me dice Pastor yo todo lo que me dicen lo hablo Eso no es correcto Porque usted piensa muchas cosas O todo lo que pienso lo hablo Usted piensa muchas cosas que son equivocadas Sobre todo si usted no aprende a filtrarlas con la palabra de Dios Usted tiene que coger sus pensamientos Y analizar qué es lo que está pensando Porque conforme lo que usted piense va a actuar Y hay gente que piensa equivocadísimamente yo le decía esta semana a uno de mis hijos, le dijo, estás pensando incorrectamente, aprende a pensar porque de la manera que pienses vas a actuar, por eso muchos de ustedes en bajo de la opresión o muchos de nosotros cedemos bajo la opresión cuando decimos y no sabemos en medio de una situación estamos tan ofuscados o estamos tan, tan mal con el espíritu, con este espíritu que nos asedia que sentimos que no podemos y nos dejamos dañar los pensamientos. Entonces quiero decirle que Satanás primero que todo va a trabajar sobre sus pensamientos. Ese espíritu trabaja sobre los pensamientos de las personas. Se sienten perseguidas, se sienten no amadas, sienten que están perdiendo el control. Son muchas cosas que vienen a la mente en cuestiones de segundos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6 versículo 17. Por eso es que nos dice el apóstol Pablo que la salvación sea el casco que proteja sus cabezas. Qué vale el casco, proteja sus cabezas. Usted tiene que pararse en estos lugares y decir, No, un momento, no es así lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que me dice, Dios es malo, y yo sé que Dios no es malo, aunque la situación parezca en momento que es en contraria a él. Y saben por qué lo sé, porque en mi mente he aprendido lo que la palabra de Dios dice, y aprendo a discernir cuando el pensamiento viene de él o no. Alguien me acerca y, y se me acerca a decirme algo de Darwin y yo le repito, mire. Yo sé quién es Darwin, sé cómo funciona él, esto no se lo puedo creer, más esto se lo puedo creer. Sin embargo, voy y mire los hechos y me doy cuenta de que muchas veces estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque los pensamientos son muy malos. Por eso dice la Biblia, Iglesia, si quiere ser libre, cuide sus pensamientos. Sea consciente de lo que piensa. No todas las burradas que se pasan por su mente son correctas o vienen de Dios. Muchas vienen del enemigo para tratar de dañar su camino y escuchen, quitarle la libertad que usted cansó con Cristo Vaya conmigo al segundo yugo que le quiero hablar Entonces después de los pensamientos vamos al segundo yugo y es el yugo del orgullo Repita conmigo, orgullo, orgullo. Quiero decirle algo acerca de esto y vamos a Primera de Reyes capítulo 21 versículo 11 pero el orgullo es una de las alianzas que hacemos con el enemigo La primera alianza fueron los pensamientos y los susurros La segunda alianza que hacemos con el enemigo y con Jezabel es a través del orgullo ¿Por qué a través del orgullo? Bueno, a través del orgullo porque la vida espiritual no fluye si no somos cristocéntricos Muchos de nosotros pensamos que esta vida tiene que seguir adelante O que la vida espiritual va a fluir si somos egocéntricos Si nos centramos en nosotros mismos el orgullo es centrarme en mí mismo Cuando usted comienza a centrarse en todo lo que le pasó En lo que le falta, en lo que no tiene Usted está centrado en el orgullo Usted está siendo egocéntrico Y una de las características y de los comunes denominadores Que vemos en la gente que está bajo la influencia de Jezabel Es que siempre están pensando en ellos mismos Es decir, tienen orgullo la, El orgullo no es solamente ver a alguien por encima del hombre Y decirle, tú eres menos que yo el orgullo es centrarme en mí mismo Es una idolatría a nivel personal Y lo que hace este espíritu Es llevar a que yo me centre en mis necesidades Por eso hace que yo caiga eh, eh, Tiene una habilidad en mí A que yo eh, eh, me centre en mis pensamientos En mis heridas En mis dificultades Por eso Jezabel nos recuerda los derechos Nos recuerda que somos víctimas Nos hace pensar y decir Pobrecito yo es que no me han dicho, es que no me han saludado, es que no me han hablado, es que el pastor no me ha dado tiempo, es que mi esposo no está, es que mi esposa continuamente no hace lo que yo quiero. Y por eso siempre pierden la batalla contra Jezabel, vuelven en un círculo vicioso en toda la familia porque están enfocados en ellos mismos y el orgullo nos enseguece como el ídolo. El orgullo nos enseguece como se enseguecen los ídolos Cuando una persona tiene un ídolo en su mente o en su vida Puede que no sea más grande que Dios Pero es tan grande como para tapar su visión Entonces piensen en esto ¿Cuál es el orgullo que usted tiene? ¿Qué es lo que le pasa a usted a nivel personal? ¿Y, de quién, y, y cuál es su área donde usted siempre está ubicado O siempre está centrado en usted mismo? Eh, quiero que vaya conmigo primero de Reyes y versículo 21 y vamos a ver cómo era Acap, escuche lo que dice Acap Algún tiempo después sucedió que un hombre en Jezreel llamado Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo junto al palacio de Acap el rey de Samaria Le voy a dar el contexto de lo que estamos hablando, en este momento estamos viendo y vamos a ver a Acap con su esposa Y vamos a ver en su relación cómo él estaba tan centrado en sí mismo que su esposa tuvo que hacerle todo a él pero quiero llevarlo que usted piense mucho más allá de lo natural piense en lo sobrenatural ya dijimos que Acab era el rey de Israel pero que estaba influenciado por un espíritu en el cual en ese momento representa a su mujer pero vamos a observar también que Acab estaba siendo influenciado bajo ese espíritu porque estaba centrado en sí mismo porque quería algo y cuando Acab está centrado o cuando el creyente y recuerda Acab somos nosotros estamos centrados Jezabel está dispuesta a hacer lo que quiera para que nosotros alcancemos algo de manera legítima ponga atención entonces a lo que estamos hablando en los siguientes minutos y dice que vino Acab a Jezreel y a un hombre llamado Nabot que tenía un viñedo en aquel pueblo junto al palacio de Acab el rey de Samaria un día Acab le dijo a Nabot: Dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta. Note, este hombre va a comprarle un viñedo para que él pudiera tener un deseo. Estaba ensimismado. Yo quiero una huerta, yo quiero un lugar para mí, ya que está al lado de mi palacio. A cambio te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot le respondió a Acab. No permita a Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres Acab se fue a casa nos dice el versículo 4 Triste y malhumorado Porque se fue Acab a casa triste y malhumorado Porque estaba centrado en sí mismo Pensó que lo que él tenía Nabot Él lo podía tener porque era el rey de Israel Mire Jezabel nos va a hacer muchas veces pensar Que tenemos muchísimos derechos Y quiero decirle la vida cristiana no funciona así si usted entra en su matrimonio teniendo muchísimos derechos, quiero decirle que su matrimonio no va a funcionar. Porque su matrimonio está para que usted dé placer o supla las necesidades del otro. La gran mayoría de personas que tienen problemas matrimoniales siempre están centrados en a mí me falta, a mí no me han dado, a mí no me tratan, a mí no me cuidan, a mí no me aman, a mí no están conmigo, no pasan tiempo, siempre están pensados en sí mismo. Y cuando no tienen algo se ponen mal ¿Por qué? Porque piensan de la otra persona como un ídolo Y cuando la otra persona no les dan Se ponen entonces tristes y malhumorados. a la causa Escucha allí lo que dice de la respuesta de Nabot Pues les había dicho que no les daría lo que la heredad de sus padres Llegó y se acostó, nos dice la palabra de Dios De cara a la pared ¿Le parece esto una situación familiar? Una situación que usted ha vivido en su casa ¿Le parece a usted la pataleta de un hijo Que se mete a su cuarto y cierra la puerta Está mirando al techo y papá no me hables hoy Porque yo estoy haciendo Y esto me lo merezco yo ¿Le parece a usted la historia de un hogar Donde le dice a la esposa o el esposo Donde el esposo le dice a la esposa Pues hoy no tienes dinero porque esto no lo tengo Malhumorados y tristes Donde dice ella no me quiere, ella no me ama Pues aquí es lo que nos dice La palabra de Dios que está pasando bueno, llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Versículo 5, aquí viene la clave. Entonces, Jezabel, recuerde que Jezabel en este momento es su mujer, pero es la opresión demoníaca que había. Le dice, se acercó a él y le dijo: ¿Por qué estás tan triste? Y no quieres comer. Jezabel sabe cuando usted está lleno de necesidades. Y yo ¿Pero por qué no quieres comer? ¿Por qué no sientes que te aman? ¿Por qué no sientes que están contigo y que te quieren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no comienzas a controlar? ¿Por qué no lloras un poquito? ¿Por qué no haces una buena huya? ¿Por qué no le gritas? ¿Por qué no los obligas? Eso es lo que está diciendo Jezabel en los siguientes minutos. Por eso el caldo de cultivo de Jezabel es el orgullo. Escuche lo que dice. ¿Por qué estás santista y no quieres comer? Versículo 6, Acable contestó... Hablé con Nabot el de Jezreel y le pedí que me vendiera su viñedo O si le prefería le daría otro viñedo a cambio Pero él no me quiso, no me lo quiere ceder Pobre acab, Siempre está triste porque sus necesidades no son suplidas Vaya conmigo a versículo 7 de Primera de Reyes En la nueva traducción viviente Escuche la respuesta de Jezabel Y entonces Jezabel su esposa le respondió pero tú eres quien manda en Israel. Lo hizo pensar que él mandaba. Pero acá, tú no eres el jefe de Israel, ¿por qué no vas y lo coges? Anda, come, tranquilízate. Yo voy a conseguirte el viñedo. Cuando usted se centra en usted mismo, este espíritu viene y lo incita a que usted vaya y lo tome ilegítimamente. Digo, no se preocupe, tranquilo David, déjeme, yo lo cojo ya a la fuerza, yo hoy voy y los obligo, hoy voy y los manipulo, hoy voy y controlo mi familia. Y en ese control que va, la persona puede tener el control de la familia, mas no tiene el control del libre albedrío. Por eso, la característica o el yugo que estamos viendo en este momento, es uno de los yugos más importantes, es el orgullo, es el deseo de que todas mis necesidades sean suplidas. Vuelvo y digo, orgullo es centrarme en mí mismo. La vida cristiana no puede funcionar cuando yo tengo los ojos en David. Solo funciona cuando yo tengo los ojos en Jesús. Y esto tiene que traducirlo a su vida diaria. Tiene que traducirlo a su vida con los padres. Si usted es hijo, quiero que sepa que su vida cristiana solamente va a poder fluir cuando usted ponga los ojos, no en su necesidad, sino en Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículo 33 nos dice... Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Miren no dice busque su reino Busque su necesidad No tiene que salirse del orgullo Si quiere vencer a Jezabel Usted tendrá que salirse de su orgullo De su necesidad De ser el pobrecito De ser el centro de su vida Y dedicarse a dar a los demás Es la única manera que usted va a poder ser libre de esta situación si no va a seguir influenciándolo porque Jezabel siempre le va a decir qué te falta déjame voy lo consigo Quiero que vayamos a primera de reyes de nuevo capítulo 21 versículo 7 Y quiero que vea las últimas tres frases o la última frase que dice Jezabel Yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot Jezabel le dice al esposo o al papá no se preocupe yo se lo consigo No se levante no disciplina a sus hijos yo le enseño a controlarlos no se levante, yo eh, eh, no se levante para hacer lo que tiene que hacer en su vida espiritual Yo se lo consigo, de alguna manera ilegítima yo alcanzo eso que usted no ha podido alcanzar Ese es el espertí del espíritu de Jezabel El espíritu de Jezabel está listo para que nosotros cerremos todos los canales Él nos habla a nosotros y nosotros Él no lo consiga por nosotros ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Mateo 6, 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y él les dará todo lo que necesiten. Dice que les dará algunas cosas. ¿Dice algunas? No. ¿Qué dice? Todo. ¿Qué dice iglesia? Todo. ¿Cuánto? Todo. Todo lo que necesiten. Entonces, ¿cuál es el problema de en, en mi vida como acá? Que no quiero esperar a que Dios me lo dé. Entonces tengo que usar. El control para tomar lo que es en mi vida ilegítimamente Lo que nos lleva al tercer yugo y quiero que vaya conmigo Al yugo de la religiosidad El primero es el yugo de los pensamientos y los susurros Jezabel va a hablar a la mente El segundo es el yugo del orgullo Jezabel actúa cuando acabes egocéntrico y Solamente quiere sus propias necesidades Iglesia, si quieres ser libre Póngase a dar, no a recibir Porque no va a funcionar Usted se va, quiero decirle esto y darle una buena noticia Si usted espera que todo el mundo, que la iglesia, que sus pastores Que le supla todas las cosas Usted está cayendo en un error Usted tarde que temprano se va a cansar y va a tirar la toalla Y va a venir mucha amargura sobre usted ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros puede suplir sus necesidades Si no se las suple Dios, nadie más se las puede suplir Usted es muy complicado, yo también somos muy complicados como para que Sandy supla mis necesidades Y ella es bastante complicada como para que yo supla las necesidades de ella ¿Estamos? Somos muy, com muy complicados para que nosotros mismos podamos suplir nuestras propias necesidades O alguien nos las supla Tiene que suplirnoslas el Señor Y eso es salir del egocentrismo Por eso Jezabel también eh, trabaja o hace una alianza con nosotros en un yugo de religiosidad ¿Qué significa el yugo de religiosidad? Si hay alguien que le guste la religión es a Jezabel Quiero que sepa esto Este espíritu o esta potestad que estamos hablando en este momento No es una potestad cualquiera Esta potestad es una que va y trabaja dentro de la iglesia El resto de espíritus y de cosas salen fuera Cuando hay una persona que tiene un problema con la inmundicia sexual Usualmente termina tarde que temprano se retira Y se le va y se apaga este espíritu no, este espíritu trabaja con la misma religión Porque espíritu, porque el espíritu de Jezabel es un espíritu religioso Entonces se viste de bondad, se viste de cosas correctas Y se viste de piedad, pero no logra hacerlo Jezabel es la mejor trabajadora espiritual que hay Cuando el espíritu de Jezabel está sobre una persona Esa persona puede desempeñarse como si fuera el mejor de la iglesia de hecho una de las características que trae Usted ya lo habrá en algún momento visto Es que siente que esa persona le demanda O ese espíritu le demanda un comportamiento excesivamente bueno Usted tiene que ir a la iglesia y usted va en lo correcto Y usted va con apariencia de bondad Pero por dentro hay otra cosa totalmente diferente Este espíritu trabaja entonces con la religiosidad Conforme a Con diferencia a muchos otros espíritus que no trabajan allí Entonces cuando una persona quiere ser libre del espíritu de Jezabel Tiene que luchar contra la religiosidad Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 21 versículo 8 para que lo vea Entonces después de que eh, Acab no pudo tener la viña que quería Y el pedazo de tierra que estaba luchando Jezabel le dijo yo voy a conseguírtelo. Y escuche cómo se lo consigue de una manera religiosa que tiene todo bajo control. Ella de frente quería mantener toda una buena imagen. Manda a ayunar, manda a orar, manda a que la gente se comporte de una manera. De hecho, creo firmemente que con las personas que están influenciadas bajo el espíritu de Isabel, se van a sus casas a pesar de que lo hayan hecho bien y sienten en su mente no lo hemos hecho bien. Yo sí soy terrible ¿Para qué sirvo? ¿Para el, ¿De qué le sirvo al Señor? Yo soy un desastre Mientras que la palabra de Dios nos dice Que es todo por gracia mas no por obras Escuche lo que dice entonces Primera de Reyes capítulo 21 Dice entonces Jezabel escribió una carta En nombre de Acab ¿En nombre de quién? Acap. ¿Qué estaba haciendo? Cuando usted escribe una carta En nombre de alguien Lo que está haciendo es que Actuando en la autoridad de esa persona es cuando está usurpando el poder y ella inmediatamente le dijo: Déjeme, yo lo hago. ¿Ha visto usted parejas donde el hombre va a hablar y la mujer dice: No, no, déjeme, yo le digo qué es lo que está diciendo? ¿Ha visto usted en padres donde la novia o el novio va a hablar y él, el, la novia va a hablar y él se mete y dice: Es puro y físico control? ¿Sí? Por aquí me miran de la tribuna 1. Escuche lo que dice entonces. Le mandó y le mandó las cartas. Versículo 9. Y en la carta les decía: escuche lo que convoca a todos los ciudadanos para que se reúnan a ayunar y a orar. Es un espíritu que manda a ayunar y a orar a la gente. Usted dice, pero cómo así, si ayunar y orar es bueno. Ese espíritu de Jezabel tiene la capacidad de hacer que la gente ayune y ore. De hecho, una iglesia. Que muchas veces está estancada y que está influenciada bajo el espíritu de Isabel Puede estar seca y sigue ayunando y orando y haciendo todo lo que tiene que hacer. Porque no hay espíritu en ese lugar. Independientemente de lo que pase, no hay espíritu santo en ese lugar. Para que esa iglesia tenga una vida en abundancia. Por eso dice, convoquen a todos los ciudadanos para que se reúnan a orar y a ayunar. Y también citen a Nabot. Y busquen a dos personas que los acusen Aquí viene la trampa De haber blasfemado contra Dios ¿Sabe qué hace ese espíritu sobre las personas? Los hace sentir culpables Continuamente de que le están fallando a Dios ¿Cómo son sus pensamientos en cuanto a eso? ¿Siente usted que continuamente le está fallando a Dios? Y a pesar de que usted lo hizo bien Y llegó y le dijeron eh, La persona que está Oye, mira Dios estuvo contigo en este momento Y usted en su mente dice pues, ah, Pero lo he hecho terriblemente Yo No sé, debía haberlo hecho mejor algo me pasa Es la exigencia del espíritu de Jezabel Sobre la vida de la persona Y busquen a dos personas Entonces que, hayan que le digan Que hayan blasfemado contra Dios Y de haber maldecido al Rey Y luego sáquenlo y mátenlo en pedradas. ¿Ha notado usted esto? Que usted siente en su vida Cristo me perdonó, Cristo ya me limpió Y usted vuelve a pedir perdón, vuelve a pedir perdón Vuelve a hacer esto, vuelve a sentirse Una carga pesada en su vida Porque usted dice ¿Qué pasa? es este espíritu influenciando su vida porque Dios o el Espíritu Santo trae arrepentimiento genuino más o, y lo trae con tristeza para arrepentimiento genuino pero cuando el espíritu de Jezabel viene trae un arrepentimiento para condenación por eso una persona que está bajo la influencia siente que no es perdonada vuelve una carga siente que ha blasfemado en contra de Dios luego lo saca y lo mata a pedradas versículo 11 los ancianos de la ciudad, quiere decir que le seguía la gente a Jezabel, dice siguieron las instrucciones de Jezabel y les habían dado, en, que les había dado en su carta, convocaron a un ayuno y sentaron a Nabot delante del pueblo. Entonces dos hombres sin conciencia lo acusaron de haber maldecido a Dios y al rey. Entonces Nabot fue arrestado a las afueras de la ciudad donde lo apedrearon hasta darle muerte y luego avisaron a Jezabel que Nabot había muerto. Quiero que sepa que ese espíritu va a utilizar su vida cristiana ilegítimamente para que usted se sienta mal y para condenarlo, para hacerlo experimentar que su identidad en Cristo no vale para nada. Cada vez que veo más esto a fondo, digo cómo veo la mano de Jezabel en muchísimas personas dentro de la casa de Dios y en mi vida personal. Cuando trae pensamientos tan, tan sutiles a mi mente Y yo siento que no lo he hecho bien Y que siento, siento que tengo que esforzarme Hasta suplir un estándar que Él no me ha dado Quiero que piensen eso en este momento Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 18 versículo 4 De hecho es tan religioso este espíritu que el objetivo que tiene es matar a los profetas ahora déjenme le traduzco qué significa matar a los profetas vamos a primera de reyes capítulo 18 versículo 4 y escuche lo que dice el hombre que estaba a cargo de la casa de Acab era Abdías, era un siervo que tenía y un devoto servidor del señor una vez cuando la reina de Jezabel trató de matar a todos los profetas del señor la característica por la cual conocían a Jezabel era porque quería matar a todo lo que era profético. Era muy religiosa, pero todo lo que viniera de Dios lo iba a ahogar. Todo lo que venía de Dios lo iba a ahogar. Jezabel en la iglesia ahoga la voz profética, la voz fresca del Espíritu Santo. Jezabel en su vida y en mi vida ahoga el llamado, ahoga la profecía, ahoga el, el, el mover de Dios, ahoga... ...la comunión con Jesucristo... Jezabel en una persona... ...ahoga todos los aspectos... ...para que esa persona se vaya secando... ...se vaya secando, se vaya secando... ...y quiero que sepa... ...esto no lo hace en un día... ...esto lo hace paso a paso... Jezabel va cansando... ...y cansa, y cansa, y cansa... ...y usted se va agotando... ...y por qué se va agotando... ...porque es un espíritu que trabaja... ...con la religiosidad... ...es decir, usted puede tenerlo... ...dentro de la iglesia... Y parece que no pasará nada. Y se va cansando. Con los días va apagándose, va apagándose y va apagándose. Hasta que usted termina. Soltándose. De la mano de Dios. Quiero que lo identifique. En el matrimonio. Con la pelea. Tac, 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 tac. Él no llega y estrangula de una vez. Él es como esa boa que coge y pasa por el cuello. Y. Va apretando, va apretando, 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 apretando. Por eso la gente. Cuando está bajo el espíritu de Jezabel se siente asfixiada. No se suicidan en ese día. Es tiempo con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo hasta que al final los dejó completamente secos. Identifíquelo iglesia porque estamos bajo la unción o bajo el poder de Jesús, del Señor Jesucristo para acabar con esto y para dar una gran lección. Yo creo que Dios nos está mostrando cada vez más. Déjeme lo llevo al cuarto y al último yugo. Y es el yugo de la búsqueda de poder ilegítima. Es el yugo o la alianza por buscar el poder a mi manera. Y aquí entra la rebeldía y entran muchas cosas. Vuelvo y digo, cuando usted busca poder a su manera, a su estilo, manipulando, haciendo cosas. Quiero que sepa que usted no está bajo el poder de Dios, está bajo el poder de la influencia jesabérica. Pastor pero cómo es eso si es que yo hice el devocional esta mañana Usted puede, venir, puede haber hecho el devocional en la mañana Y venir e intentar de alguna manera manipular ¿no? Manipular al pastor Usted puede haber orado y cantado todo el día Y llegar a su casa y manipular a su esposo o a su esposa Y ahí está en ese momento Usted no está fluyendo no está fluyendo el poder de Dios sobre su vida Está fluyendo el poder del espíritu controlador de Jezabel Déjenme se lo muestro con Primera de Reyes capítulo 21 versículo 7 Volvemos a hablar de esto Escuche lo que dice ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Lo primero que le plantea Le preguntó Jezabel Levántate y come Y no te preocupes más acerca de ellos Y yo te daré ese viñedo de Nabot Entonces escribió una carta en nombre de Acab Lo habíamos leído Y le puso el sello y lo envió a los dirigentes de Jezreel la ciudad en que vivía Nabot. En la carta les decía, convoquen a todos los ciudadanos porque se, para que se reúnan, ayunar y orar. Y también citen a Nabot y busquen a dos personas que lo acusen de haber blasfemado contra Dios y de haber maldecido al rey. Y luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Versículo 11 nos dice, y los ancianos de la ciudad siguieron y las instrucciones de Jezabel. Versículo 13, entonces dos de los hombres sin conciencia los acusaron de haber maldecido a Dios y al rey y le dieron muerte versículo 14 y luego avisaron a Jezabel que Nabot había muerto cuando Jezabel supo la noticia le dijo a Cap Nabot no quiso venderte su viñedo por dinero bien ahora puedes tenerlo sin pagar nada la idea de Jezabel es que usted lo obtenga sin pagar, sin que Dios se lo dé Por eso Jezabel lo que hace es abusar del poder En un hogar, Jezabel se alimenta de que obtengamos el poder legítimamente La lucha de poderes Ella llora y manipula Él grita, quita la cuenta y dice no puedes usar el dinero Siempre es cohibiendo la personalidad De alguna manera vamos cohibiendo y haciendo que hagan lo que nosotros decimos se alimenta del mal uso de poder, Jezabel quiere gobernar a los demás, esposo si usted está gobernando a su esposa y lo está gobernando ilegítimamente, quiero decir que no eh, Dios no lo va a apoyar, hay padres que gobiernan a sus hijos ilegítimamente, Dios no lo va a apoyar, ¿por qué? porque hay un principio de autoridad que tiene que darse, en su casa, mamás, si ustedes están ejerciendo la autoridad bajo el control, quiero que sepan que puede que hagan lo que quieren en su momento, pero sus corazones no están listos para eso, porque no han permitido que Dios haga el trabajo. Por eso dice ahora, dice, cuando Jezapoel supo la noticia de que había muerto, de, perdón, supo la noticia de que Nabot no quiso venderle su viñado por dinero, bien, ahora puedes tenerlo sin pagar nada, pues él ha muerto. Versículo 16: Entonces Acab fue al viñedo para tomar posesión de él. La invitación continua de Jezabel es: hágalo a su manera, abuse de su poder. Le encanta usar y le encanta decir: tómelo cuando usted quiera. Ese es el hombre que quiere, métalo a la cama. Esa es la mujer que quiere, oblígala. Dios no nos ha quitado la libertad, al contrario, nos dio la libertad correcta. Si queremos ser libres de esto que Dios nos está dando, hemos de tener libertad para escoger y para hacer lo que queramos. Ahora, la pregunta es, Pastor, ¿y si no quieren y si quiere tomar otro camino para ejercer su libertad? Usted no es dueño de la persona. Hay padres que hacen una cantidad de cosas con los hijos, los traen a comer, les llevan, les hacen una cantidad y están continuamente manipulando para no perder a sus hijos. Eso es manipulación y control. Llegará el momento donde la verdad es ¿quieres caminar conmigo o no? Y si no quieres caminar conmigo tienes que estar dispuesto entonces a no estar. Lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en todo. Por eso es tan dañino Jezabel. Por eso Jezabel trabaja literalmente en lo más profundo de nuestra identidad. Vamos a ponernos en pie y a cerrar nuestros ojos. Quiero invitarlo a que ore conmigo. Y hemos visto diez yugos de Jezabel en los últimos momentos. Quiero solamente el piano por favor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Quiero que piense... En todo lo que le ha revelado el Espíritu Santo en estos momentos que hemos hablado, qué cosas se han venido a su mente? Porque es la manera como Dios eh, eh, está haciendo y como Dios, como Dios regula cada una de las cosas y como Dios hace que nosotros tengamos libertad. Cierra sus ojos un momento, por favor. Espíritu Santo, hemos venido analizando. Los yugos que ese espíritu tiene sobre nosotros Y tu deseo y tu propósito Es que nosotros mantengamos la libertad que tú nos diste. Y muchos de nosotros hemos hecho alianzas Y nos hemos puesto bajo este yugo De una manera consciente e inconsciente muchos han actuado bajo el yugo de la religiosidad muchos en sus pensamientos han sido afectados por la influencia continua de este espíritu llevándolos al punto de pensar y de creer algo que no es cierto y actúa como un susurro a la mente como un susurro que no podemos escuchar pero que podemos pensar y me puedo imaginar fácilmente Señor como en las parejas, en los hogares continuamente hay luchas por algo que no es cierto Sino es una influencia Y es un pensamiento que viene de fuera Sé que hay jóvenes que se han revelado Y no fue de sus propios frutos Sino de pensamientos que venían de fuera Y yo te pido que venga la victoria En este momento Te pedimos perdón por dejarnos influenciar por no cuidar nuestra mente inclusive han venido pensamientos para ponernos en contra de Dios y muchas veces lo han logrado en contra de la vida nueva que tenemos en Jesucristo y yo te pido que allí en esos pensamientos tú cortes y traigas libertad muchos de ellos están enchufados enraizados y te pido que los quites en el nombre de Jesús pero también vemos la influencia en el orgullo y muchos de tus hijos han dejado de poner su mirada en Jesús y han puesto su mirada en ellos mismos por eso este espíritu ha creado Hoy esta influencia Un caldo de cultivo Para vivir Y para quedarse a morar En las vidas de esas personas Y yo te pido que en este momento Para ellos sea fácil y sencillo Levantar sus ojos Y su mirada a Jesucristo y que desvíen su mirada de ellos mismos y tengan libertad en el nombre de Jesús que de una manera sobrenatural hoy traigas una verdad reveladora de que sus vidas no funcionarán si siguen su mirada O poniendo su mirada en ellos mismos Ayúdales a traer libertad y ponerla en ti Pero también te pido en el nombre de Jesús Aquellos que están bajo el espíritu de religiosidad O bajo la influencia de la religiosidad Que continuamente experimentan que tienen que hacer cosas para satisfacer a un Dios insaciable enséñales Espíritu Santo que no eres tú enséñanos que es una influencia y haya libertad te pido que te lleves la vergüenza por decir lo que pasa a nivel interior y el temor de la disciplina y de la corrección Que llevándote esa vergüenza experimente libertad Trae libertad en el nombre de Jesús a tus hijos Y ahora te pido que rompas el yugo de deseo por el poder ilegítimo que hay Que rompamos el ciclo Señor rompe el ciclo y la costumbre que tenemos de manipular, de ejercer control. Y que traigas la palabra legitimidad como un valor a nuestros corazones. Enséñanos que no nos sirve de nada el tomar algo por nuestras propias cuentas si tú no nos lo has dado. Enséñanos que es ilegítimo. Que lo que es ilegítimo no durará. Y te pido y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Si comenzamos relaciones de manera ilegítima, si hicimos comenzado proyectos de manera ilegítima, sabiendo que no eran dados por ti, porque hoy se han convertido en un problema. Y traigas perdón y libertad y conviertas la maldición en bendición Espíritu Santo solamente queremos estar bajo tu yugo y bajo tu poder y en esta mañana llena cada una de los lugares de los vacíos que cada uno de tus hijos pueda experimentar llénalo en el nombre de Jesús Tome aire por favor En el nombre de Jesús Señor Llena cada vacío Que tus hijos experimenten Para que no quede lugar Para Satanás En sus vidas Y que sus mentes Sean ministradas Y guiadas por ti Cuida sus pensamientos En el nombre de Jesús Gracias por la libertad Que estás trayendo a nuestra iglesia Y de una o de otra manera ordenamos, Señor, que las manifestaciones de ese espíritu son minimizadas y contenidas por el espíritu de Dios, porque estamos ejerciendo la identidad y el libre albedrío que tú ganaste por nosotros en la cruz. No es ilegítimo el ejercer nuestra nueva autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga y te permita tener libertad. Quiero retarte a que pienses y medites muy bien en cada cosa. Que continuamente en las relaciones pienses, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy cayendo en esta situación? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué mi tristeza? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué caí en un pecado sexual? ¿Por qué es que tengo peleas con mi esposa para que trabaje no trabaje, gane dinero no gane dinero? ¿Por qué controlo a mi esposo? ¿Por qué quiero que todo en mi casa esté en orden perfecto? Porque quiero que mi vida sea perfecta? Quiero invitarlos a que coloquemos y a que pensemos en estos días y en nuestra clamor al Espíritu Santo, le digamos y Él traiga la libertad. Amén.